0: La sociología de la educación y su comprensión como ciencia de la educación tiene una perspectiva para el análisis del fenómeno educativo que utiliza los conceptos, metodologías y teorías de la sociología para entender la educación en su dimensión social. Su preocupación central es el estudio del contexto social de la educación. Esto le ha dado un fuerte énfasis en la educación formal que también haya estudios importantes sobre la educación informal y la educación no formal. Se ha nutrido de aportes de sociólogos, pedagogos, psicólogos, antropólogos y economistas, constituyéndose como un campo interdisciplinario. Las grandes preocupaciones de la sociología de la educación no difieren demasiado de las preocupaciones genéricas de la sociología como ciencia social, es decir, la Sociología de la Educación ha estudiado las vinculaciones de la educación con la igualdad social, la equidad, la movilidad social y otras cuestiones tradicionales de la sociología, como las vinculaciones entre educación y poder social. Los dos grandes temas más discutidos en Sociología de la Educación son la relación entre la educación y la posición social adulta, por ocupación, ingresos, estatus, etc., y los factores del rendimiento escolar el siguiente tema que veremos es la educación y la socialización en la sociedad actual el objetivo de la socialización es facilitar la convivencia y el desarrollo de un individuo es un proceso mediante el cual un individuo se convierte en un miembro del grupo y llega a asumir las pautas del comportamiento de ese grupo como por ejemplo normas, valores, actitudes y demás. Es un proceso vital que transforma al individuo biológicamente y socialmente para un desarrollo. La socialización se puede describir entre dos puntos de vista. Objetivamente, que es a partir del influjo que la sociedad ejerce en el individuo y subjetivamente a partir de la respuesta o reacción del individuo a la sociedad. Los agentes de socialización son el principal, la familia, que son las primeras relaciones sociales, la escuela, que son conocimientos del mundo, el grupo de amigos, donde el niño expresa y se relaciona, así como los medios de comunicación, que es de donde adquiere información. El desarrollo humano no es posible sin una sociedad. Desde el nacimiento, el ser está sometido a ser influenciado por su sociedad. La socialización en el sistema educativo actual tiene como objetivo último mmm, dirigir y proporcionar a los alumnos una formación plena con conocimientos, libertad y valoración ética, donde exista una socialización primaria, que es el proceso de aprendizaje e integración del medio social. Una socialización secundaria es ese proceso de aprendizaje de funciones ocupacionales o roles familiares, como por ejemplo ser mamá. Y la socialización terciaria comienza con la vejez, que es abandonar comportamientos aprendidos. Aprender a aprender, reaprender. Uh, el proceso de socialización tiene características, como es la capacidad de relacionarse con los demás, la convivencia que se tiene con ellos y la interrelacionalización que se hace de valores, costumbres y pautas. Veremos un cuarto tema que es la cultura y la sociedad. Son dos conceptos básicos e inseparables para la comprensión del mundo actual. Las personas suelen tener pautas de comportamiento repetitivas y la sociología se basa en el estudio de esos comportamientos, ya que lo social se produce mediante un cierto orden, lo cual produce una serie de coordenadas. Para dar una explicación a estas pautas, se desarrollan términos en la sociedad y en la cultura, las cuales son complementarios el uno del otro. Por cultura entendemos que es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, inmateriales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un periodo determinado. También se afirmó que engloba modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnologías, Sistemas de valores, derechos del hombre, tradiciones, creencias Bueno, a través de la cultura se expresa el hombre Toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados Y crea obras que le trasciendan La cultura es el rasgo distintivo del hombre En las protoculturas ya se daban una serie de rasgos de socialización que componían un aprendizaje Así la cultura resulta la, el verdadero nicho ecológico del hombre, el cual no nace con instinto social y sí con una estructura psicomotora fuertemente dependiente. Por ello nuestra vida social se funda en el aprendizaje, el cual capacita al individuo para realizar roles sociales y es la cultura lo que se aprende en la socialización, en el proceso tal cual donde los individuos desarrollan una capacidad como resultado del aprendizaje de una cultura donde la cultura es transmitida de generación en generación. Por medio del proceso de socialización, los individuos son enseñados a comportarse y a tener una conducta adecuada mediante patrones culturales, siendo los individuos moldeados por sus contextos donde estas culturas se desarrollen la cultura determina cuál de los muchos caminos de conducta elige un individuo de una determinada capacidad y la cultura puede ser una base de predicción de la conducta diaria del individuo y se busca la ejecución de las rutinas sociales. La cultura es una herramienta que permite situar y precisar el verdadero contenido social y así el concepto de cultura ha sido considerado como el de mayor importancia para la sociología. La cultura se identifica al menos por un componente socioestructural, un referente conductual y una base material. Por tanto, sociedad y cultura son términos interrelacionados, pero no son lo mismo. La estratificación social y su impronta en la educación. La relación entre educación y clase social es fundamental para la comprensión de la dinámica del sistema educativo. En un campo común, afirmar que la educación expresa las características de la sociedad dentro de la cual se halla inmersa, pero se ha tendido a olvidar que las sociedades estratificadas se aprovechan de sus sistemas educativos de muy diversa manera. Este hecho es todavía más pertinente si se recuerda que las clases constituyen una de las dimensiones más importantes de la estructura social. Si definimos las clases como agregados de individuos y familias con posiciones socioeconómicas similares, encontramos que ellas poseen diversas capacidades de acceder a los bienes y servicios de la sociedad, según su propiedad, sus ingresos y su ocupación, esto es, su riqueza. Estas características... Les confieren a sus integrantes un modo de vida típico que se traduce en un comportamiento y en un conjunto de valores particulares que a su vez se convierten en rasgos culturales diferenciadores, reforzando las desigualdades económicas que les sirven de base. Ello es que ha llevado a identificar las clases como subculturas, como formas distintas de socialización, conductas, aspiraciones y actitudes que resultan en un estilo de vida propio específico. No obstante que la existencia de la división de clases es ampliamente reconocida en nuestro medio, existe una opinión muy extendida de que la educación tiene por sí misma la capacidad de promover la igualdad social. Se cree que una expansión de la educación trae como consecuencia directa una democratización de las oportunidades ocupacionales y un aumento de los procesos, de movilidad social ascendente se identifica desigualdad social con desigualdad de oportunidades educativas haciendo que estas últimas aparezcan como las causantes de las diferencias de clase dentro de la sociedad se olvida que las clases tomando su asiento en la propiedad en los ingresos y en la posición social y no en el número de años de educación formal a los cuales se pueda tener acceso el siguiente tema es la desigualdad y el cambio social en el contexto americano las sociedades latinoamericanas se caracterizan por tener las mayores tasas de desigualdad del mundo. En los últimos años se registró una modesta mejora eh, de estos índices, pero el de inequidad siguió siendo más del 60% superior al de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. La inequidad extrema no solo se manifiesta en términos de ingresos, sino que también se refleja en un disparo acceso a la tierra y a bienes, a bienes públicos esenciales como lo son la educación misma, la educación, la salud o la seguridad social. Dentro de este marco, las mujeres, los niños y los ancianos y los integrantes de determinados grupos étnicos resultan particularmente desfavorecidos. Esta desigualdad constituye en América Latina un tema estructural Dado que el acceso a las posiciones y los bienes sociales disponibles o deseables ofrecen limitaciones de carácter permanente que atraviesan las generaciones y se han consolidado desde fines del siglo XIX hasta la actualidad, en un nivel superior al promedio internacional. La persistencia de estas desigualdades sociales extremas es llamativa, sobre todo porque a lo largo de su cambiante historia la región aplicó distintos modelos de desarrollo económico vivió diferentes experiencias democráticas y por momentos también elaboró instancias asociadas a un régimen de bienestar. La situación supone una dura prueba para la política y las ciencias sociales, ya que contradice importantes argumentos esgrimidos por los estudiosos de ambos campos. En efecto, se suele afirmar desde la teoría que la democracia va acompañada a largo plazo de una mejora de las posibilidades de participación social. Esto se interpreta a menudo como una promesa. Si el mercado genera desigualdad a través de su eficiencia económica, la democracia crea igualdad política y jurídica, y en definitiva, justicia social. La paradoja latinoamericana, caracterizada por la convergencia tenaz entre democracia y alta desigualdad social, incluso en etapas de prosperidad económica, se atribuye hasta hoy por muchos analistas a los déficits y defectos políticos e institucionales como así también a la insuficiente dotación de recursos destinados al estado de bienestar. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis puede confirmarse empíricamente de manera fehaciente. Ocurre que la desigualdad, la pobreza y el sistema electoral parecen configurar un singular triángulo latinoamericano en el que la democracia liberal, en lugar de promover la participación social legítima, la inequidad y es... La inequidad realmente es legitimada por ella. Si se tiene en cuenta este aspecto, la desigualdad social ya no aparece solamente como un déficit de la democracia, la estructura institucional y el estado de bienestar, sino que al mismo tiempo representa una expresión institucionalizada y a juzgar por su persistencia muy exitosa de denominación política. En este escenario cabe preguntarse, ¿cómo hacen las élites y los sectores de la política para perpetuar o incluso fomentar la desigualdad social, a pesar de la aparente presión redistributiva ejercida en el marco democrático? Esta perspectiva analítica exige conocer profundamente el contexto específico y buscar una apertura empírica adecuada para poder percibir la lógica propia de cada país, más allá de las experiencias de Europa Occidental y los Estados Unidos. El siguiente tema es las funciones sociales en la educación. Ya que toda institución social cumple la tarea de satisfacer ciertas necesidades de los individuos, la educación, como una institución social, también realiza importantes y múltiples funciones a través de las cuales proporciona unidad, madurez, cohesión, tanto al grupo en general como a sus miembros. Hay toda una serie de finalidades sociales de la educación, que más allá de sus fines meramente individuales y a menudo en consonancia u oposición con los mismos, son inherentes a la misma. Entre otras funciones destacamos las siguientes, que es asegurar una continuidad social, promover el cambio social, adaptar a los individuos a su grupo, ejercer un control social y servir a los fines políticos así como realizar una selección social, disminuir las diferencias sociales que existen y promover el desarrollo material de la sociedad. El siguiente tema es los fines prioritarios de la educación. La educación es una actividad humana, es producto de la acción del hombre sobre el hombre, de la mujer sobre la mujer, de la cultura sobre el individuo, para mantener así lo que es particular y propio de cada cultura. En general, la educación en cualquier cultura busca el crecimiento humano, la formación de la personalidad ideal sustentada en la vitalidad, el esfuerzo, la inteligencia, el orden, la belleza, la bondad y la disciplina. Igualmente son propósitos útiles a la educación la formación intelectual, la valoración de la ciencia, el arte, el deporte, el trabajo y el pensamiento filosófico porque contribuye a la capacidad dialéctica. Los resultados esperados de la educación son el conocimiento, la verdad, el bienestar, la felicidad y la identidad consigo mismo y la cultura que le es propia. La educación busca la excelencia y la felicidad humanas desde muy temprano y no termina, es permanente. Para finalizar, el último tema es la formación moral de los jóvenes. Si la educación no se define como una experiencia ética, deja de ejercer una misión socializadora y reemplazable. Algunas políticas educativas guían hacia un terreno confuso de una moral laica. Hablar de ética y moral deja perplejos a muchos educadores presos de un reduccionismo pedagógico o escasos de formación humanista. Formar los criterios éticos y morales de los niños y jóvenes existe claridad de conceptos y métodos formativos coherentes y, en todo caso, la integridad del maestro. Todos los educandos deben aprender a darse y a cumplir normas que garanticen una convivencia respetuosa. La escuela tiene la tarea de poner los fundamentos y dar una, in una iniciación ética y moral. Las diversas filosofías nos ayudan a entender esta doble dimensión, pero deben ser los educadores sobre todo quienes formen sanos hábitos y den criterios que fundamenten la autonomía y responsabilidad social de cada educando, con una formación intelectual sólida que les ayude a cuestionar la trascendencia de sus actos y el sentido profundo de su existencia, que es una noble misión de sentido. Eh... Es así que la instrucción intelectual se basa en la exploración del mundo y la percepción natural de los conceptos. Ya nos decía Pestalozzi que era básico y necesario para el crecimiento de los niños. La capacitación en el trabajo es un servicio mediante el cual se preparan las personas para que se incorporen a la actividad productiva. Esta actividad productiva tiene como antecedente propedéutico la educación primaria. Se imparten cursos de entre 100 y 450 horas de duración por espacio de 3 a 5 meses. Según la capacitación de que se trate, prepárala educando en técnicas industriales, agropecuarias, comerciales y de servicios. No equivale a la educación secundaria. Esto es, los estudios que realiza el alumno no le permiten ingresar al bachillerato. Esta educación es proporcionada por la SEP, el gobierno estatal o instituciones privadas. La capacitación para el trabajo tiene como objetivo la adquisición de conocimientos, habilidades o destrezas relacionadas con un oficio calificado que permita a quienes reciben esta formación desarrollar actividades productivas para sí mismo y su sociedad. ¡Gracias!